Kapitel 11 Själen i underjorden Med händerna mot det kalla golvet kunde Bonke känna formen av fjäll under sig, kalla och vassa. Med en hand framför den andra trevade hon sig fram i mörkret. Hon kunde inte krypa på knäna, för fjällens kanter gnagde sig in då. Så Bonke kröp på händerna och tårna, som någon form av krabb eller spindelgång. Det var mödosamt, men tårarna torkade snabbt när hon koncentrerade sig på att inte trilla. Plötsligt landade någonting tungt på hennes huvud. Bonke stelade till som en staty, som is kändes det i kroppen. Hon rörde sig inte, utan bara väntade. Sången började igen. Handen på hennes huvud vibrerade i takt med kroppens nynnande. Det andra i mörkret stämde in och luften runt henne fylldes av en vibration. Bandet. Bonke kände igen rösterna från kvällen vid lägerelden. Mannen med de stora händerna. Det måste vara han som lagt sin hand på hennes huvud. Där var även damen med de röda läpparna, flickan med det rosa håret och det vita huvudet som sjöng vackrast av dem alla. Hon hade tyckt om dem. Tiki hade tyckt om dem. Ragga och Muffin hade tyckt om dem. Bonki kände hur kroppen slappnade av. Hon lät sig vaggas av det vibrerande. Dörren som hade stängts om henne när hon puttades in i det nattsvarta rummet öppnades abrupt för att stängas direkt igen. En gång till öppnades dörren och slängdes igen. Bandet fortsatte nynna som om det inte alls märkt att dörren öppnades och stängdes om vartannat. Bonke kröp närmare mannen med de stora händerna. Hans hand vilade fortfarande tungt på hennes huvud. Mannen lutade sig sakta mot henne. Hon kunde fortfarande inte se honom, men kände hur han flyttade runt sin stora kropp för att göra plats. Någon annan böjde sig fram och Bonki kunde höra kvinnan med de röda läpparna viska. Bonki, du ska fortsätta. Fiskstimmen har blivit bestulna på sina röster. Och i förtvivlan över orättvisan har du glömt hur man hittar den igen. Det vill att du ska komma till dem. Men du måste fortsätta. Fortsätta att krypa framåt tills du kommer till en liten dörr. Du måste vara snabb. Jag vill inte viskade Bonke tillbaka. Jag vill stanna här med er. Den tunga handen drogs bort och nynnandet fick ord. Orden rörde sig sakta. Det viskade om en dörr som ledde till en själ. En själ fast i en underjordisk gång. En väntande själ med rötter från det förgångna. Rötter som hade stelnat. Det sjöng om en flicka som skulle befria rötterna och vattnade den uttorkade jorden. Bonki började krypa. Sången bar henne framåt in i en trång gång. I mörkret kändes väggarna fuktiga och luften blev tät. Hon såg fortfarande ingenting, men hon visste vägen utan att någonsin ha varit där innan. Sången tunnades ut, dröjde sig kvar som en slöja innan den till slut försvann. Bonki hörde bara ljudet av sitt eget hasande genom den blöta jorden. Tunneln skrapade hennes armar och ben. 
I mörkret funderade Bonke på om hon var rädd. Men hon kände sig mest trött. Precis när hon skulle ta en paus stötte hennes händer i något hårt framför henne. Hon trevade med fingrarna längs träet som spärrade tunneln. En dörr! Utan att tänka sig för knackade hon snabbt. Kom in, svarade en gammal röst. Men Bonki kunde inte hitta något handtag. Hur skulle hon kunna komma in? Hon tryckte sig hårt mot dörren som snart gav vika och hon tumlade in i ett litet rum. Den enda ljuskällan var ett stearinljus som stod på ett litet fat mitt i rummet. Bonki tänkte på hur mormor brukade droppa stearin från ljus för att sedan fästa dem på olika fat i sitt rum. Bonki hade älskat det. Hon tittade sig försiktigt runt om i rummet. Det fanns ingenting där. Bara det ensamma lilla ljuset. Jag är här, sa rösten som hade bett henne komma in. Bonki tittade igen. Sökte tills blicken landade på en förtvinad liten stubbe som var upptryckt mot den rundade väggen. Rötterna låg knöliga och ihoptrasslade på marken framför den. Det är rätt. Det är mig du letar efter, sa rösten igen. Bonke kröp närmare stubben för att se bättre. Fiskdamerna är efter dig, hör jag, fortsatte stubben. Bonke lyssnade och långt borta kunde hon höra ljudet av deras snärtande fenor. Hon rös. Det vill ta dig till häxan som gåva. Det är falska små damer, de där fiskdamerna. Det hjälpte till att försätta mig här. Försätta mig i fångenskap, i min egen jord. Bonke tittade efter en annan väg ut än genom dörren hon precis tumlat in genom och som fiskdamerna vilken sekund som helst skulle komma stormandes ur. Du ska få en väg ut. Mycket har jag blivit berövad på här i mitt fängelse. Men jorden, den är fortfarande min. Först behöver jag dock prata med dig. Jag bodde en gång ovanför jorden. Jag var en stor och ståtlig. Min kraft var oändlig och mina starka rötter bar hela skogens harmoni. Men jag var också vårdslös och enfaldig. Jag såg inte det mörker som svepte in ibland oss förrän det var för sent. Och av den anledningen sitter jag fast här nere nu. Inte på åratal har jag andats frisk luft eller känt daggen över mina rötter. Fiskdamerna snartande närmade sig. Valarna som nu är de vackra väggar du sett i häxans tunnlar och som gör taket förtrollande magiskt. Det brukade simma runt i de vattenströmmar som en gång fyllde dessa tunnlar. Vi kunde höra dem under oss där vi bodde ovan jord. Deras sång vaggade oss och spred en känsla av harmoni. Men jag var inte vaksam och en dag försvann det. Utan din hjälp kan även träden och skogen försvinna. Isen i himlen kan smälta och dina vänner lämnas utan hem och rotbär. Bell eller Bonki, som jag vet att dina vänner kallar dig, 
Du har en viktig uppgift framför dig. Bonki skakade. Fiskdamernas skärtar flapprade hårt mot träddörren nu. Dörren for upp och en vind drog samtidigt in Bonki i ett nytt hål i väggen. Den här tunneln var ännu mindre. Bonki fick åla sig fram. Hon flåsade så högt att hon inte kunde höra om fiskdamerna var efter henne. Det fanns ingen annan väg än framåt. Hon grävde ner fingrarna i jorden för att snabbare dra sig framåt. Vart ska jag? sa Bonki högt för sig själv utan att förvänta sig ett svar. Vi är på väg mot häxan Maras salar. Bonki blev så förvånad att hon slog huvudet i tunneln. Stubbens röst hade följt med henne. Salarna är otroligt vackra. Kanske det allra vackraste du sett. Det är byggda av valarnas fjäll. Det är valar som bodde här innan vattnet torkade ut. Och underjorden kom att bli underjorden. Häxan Mara salar, tänkte Bonki. Var det inte henne man skulle akta sig för? Men Bonki hann inte tänka längre. Hon var inte ensam i tunneln nu. Inte bara rösten, utan något annat fanns också där. Luften förändrades. Gången som legat stum kring henne vibrerade nu. Fiskdamerna, det hade hittat henne. Bonki ålade sig snabbare. När hon ansträngde sig och rörde sig snabbare började jorden falla runt henne. Ner i ögonen och i munnen. Men det fanns inte plats för armarna att torka bort det. Hon tryckte på med fötterna. Fiskdamerna måste vara jättesnabba med sina fjällbeklädda klänningar. Det kan bara glida genom tunneln, tänkte hon. Hjärtat slog fort och Bonki ville att stubbens röst skulle säga något. Men den var tyst. Jorden rasade. Ljudet av fiskdamernas flapprande skärtar mot väggarna i den trånga jorden var så nära nu. Ljudet var öronbedövande. Hon kunde nästan känna de slämmiga fenorna mot sina fötter. Hennes skor åkte av i farten. Med bara tår fick hon ett bättre grepp. Helt plötsligt kollapsade jorden runt henne. Allt det fuktiga, trånga torkade och rann av henne som sand. Kvar låg Bonki på ett isande glasfjäll. Det var verkligen den vackraste sal Bonki någonsin hade sett. Det måste ha sparat de största fjällen till den salen och använt det mindre till tunnlarna. Fjällen här inne var stora som båtar. Det låg inte så där tätt över varandra som i tunnlarna, utan här såg det ut som fjällen reste ragg och spretade ut från både golv, tak och väggar. Det skimrade inte bara längre, utan var nästan självlysande. Det är som att vara inne i en magisk lampkrona, han Bonki tänka, innan hon höll på att snubbla på kanten till en smal bro. Såklart, man kan ju inte gå på fjällen. Bonki tog ett försiktigt steg ut på bron. Den var stadig. Hon tog några till försiktiga steg. Jag har väntat på dig. Bonki lyfte blicken och framför henne, bara några meter. Tiki. Tiki.